0: Heute ist Mittwoch, der 21. April 2021. Das sage ich deshalb, weil YouTube-Videos und Podcast-Folgen für immer bestehen bleiben, sofern man sie nicht rausnimmt. Und es kann gut sein, dass eben einige von euch dieses Video bzw. den Podcast erst Weiß nicht, in zwei, drei Jahren erreicht und so kann man den Zusammenhang von Tims Frage, die ich heute hier besprechen möchte, auch ein bisschen besser nachvollziehen, denn es sind natürlich immer noch außergewöhnliche Zeiten und die Fitnessstudies haben mittlerweile schon seit Anfang November innerhalb Deutschland geschlossen und Tim macht das ganz groß zu schaffen, er hat mich angeschrieben und zwar schreibt er, seitdem die Fitnessstudios geschlossen sind, habe ich immer mehr die Motivation verloren, etwas für mich zu tun. Am Anfang habe ich noch zu Hause Liegestütz und andere Übungen gemacht, es wurde aber immer weniger. Nun habe ich zum ersten Mal zugenommen, acht Kilogramm seit dem zweiten Lockdown. Ich bin 37 Jahre alt, ich schaffe es nicht mehr mich zu motivieren, hast du eine Idee. Es ist so, dass wir natürlich ähm, raus aus gewissen Routinen gerissen worden sind. Wenn du, lieber Tim, und auch viele von euch schon viele Jahre einigermaßen regelmäßig Sport gemacht haben und das eben dann im Fitnessstudio und einmal die Möglichkeit genommen wird, das dort weiterhin zu tun, dann ist diese Gewohnheit, diese gesunde Gewohnheit schlagartig auf Zwang unterbrochen worden. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja klar, da mache ich zu Hause einmal noch ein bisschen Ausgleichsübung. Tim hat das versucht. Viele von euch machen es möglicherweise noch zu Hause. Dem einen Fall ist es ein bisschen schwieriger, dem anderen deutlich leichter. Hinzu kommt, dass viele eben auch dann noch im Homeoffice sind und ich kenne auch mehr als genug die schon seit über einem Jahr im Homeoffice arbeiten. Auch die sind komplett raus aus ihrer jahrelangen Routine, aus morgens aus dem Haus gehen, einen gewissen Arbeitsweg haben, dort auch gewisse Menschen immer und immer wieder zu sehen die man meistens auch nur unbewusst wahrnimmt. Dann kommt man beim Büro an beispielsweise, trifft seine Kollegen, halten, hält, macht einen kurzen Plausch, trinkt zusammen einen Kaffee. Das sind alles Routinen, die sich etabliert haben. Und wenn das einem auf einen Schlag dann weggenommen wird, diese Routinen, dann kann man das nicht durch irgendwas anderes einfach so ausgleichen. Das wäre ja dann auch so, als ob man eine äh, Diät entschließt. Also ich mache eine Diät und die Diät zieht man einfach dann gnadenlos durch und hat da keine Probleme mit, ähm, ja, raus aus seinen Gewohnheiten zu kommen. Also wichtig ist, dass, dass auch Fitness und Bewegung mit gewissen Routinen verbunden worden sind oder verbinden, verbunden sind. Das Problem ist, dass wir im Moment auch keine Öffnungsperspektive haben. Das heißt, wir wissen nicht, wann es wirklich tatsächlich weitergeht mit dem Leben, was wir vor der Pandemie gewohnt waren. Und das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Sonst könnte man den Spruch nehmen, Augen, Augen zu und durch. Einfach jetzt in die Zukunft schauen. Und ja, ab 1. August geht es dann wieder weiter, so wie es früher war. Aber das ist nicht so, weil permanent irgendwelche neue Mutante auftreten oder die Impfung, die schnell genug vorangeht. Ähm, auch die, die Lager sich immer mehr teilen zwischen die, die sich unbedingt impfen lassen wollen und die anderen, die sich auf gar keinen Fall impfen lassen wollen. Es sind einfach so viele Fragezeichen, da ist so viel Unsicherheit drin, dass es keine Perspektive gibt. Und diese Perspektive nimmt einen auch ein ganz großes Stück der Motivation. Das Entscheidende wird sein, dass wir eine, eine Antwort auf die Frage finden, wofür wir eigentlich uns jetzt umstellen sollen auf Bewegung zu Hause, auf gesündere Ernährung zu Hause. Für was tun wir das? Für wen und warum? Ich möchte noch mal auf das Beispiel mit dem Bürojob kommen. Man hat eben seine Kollegen im Büro und wenn man eben ein Sportler ist und auch von den Kollegen durchaus so wahrgenommen wird, auch mal nach einem Tipp gefragt wird, hey Mensch, du hast so abgenommen oder du hast eine tolle Figur, was machst du denn so? Dann kommt man ins Gespräch und ja, fühlt sich einfach dann auch gut, weil man die Aufmerksamkeit, die Anerkennung von seinen Kollegen jetzt, um bei diesem Bürobeispiel zu bleiben, bekommt. Das Gleiche könnte auch der Kundenkontakt sein. Es macht natürlich schon einen Unterschied, wie man sich fühlt, wenn man vor einem Kunden sitzt, wenn man eben top in. Form ist, sich frisch fühlt, auch aus dem Auto, jetzt gehe ich mal von Außendienst aus, der regelmäßig rumfährt, aus dem Auto regelrecht raus rausspringt und man nicht irgendwie drei Minuten braucht, um sich aus dem Autositz rauszustellen, weil der Rücken ständig zwickt. Alles das sind direkte Feedbacks, die man von Menschen oder eben vom eigenen Körper bekommt, wenn man in seiner Fitnessroutine drinsteckt. Und wenn das auf einen Schlag fehlt, dann fehlt dieses direkte Feedback, was man jahrelang gewohnt war, selbst der Weg zur Arbeit, wo man eben unbekannte Menschen trifft, aber irgendwie auch mit denen konfrontiert wird, dann ist es schon mal so, wenn man sich selber total fit fühlt und sieht eben dann, Achtung jetzt, das ist nicht meine persönliche Überzeugung, aber ich weiß eben auch, wie solche Menschen denken, man sieht eben einen Menschen, der ordentlich Übergewicht hat, dann fühlt man sich in diesem Moment automatisch besser. Vielleicht sogar intern, hoffentlich nicht mit anderen zusammen. Spricht man mit sich selbst sogar herablassend über diese Person, um sich einfach nur für ein paar Sekunden deutlich fitter und besser als diese andere, in dem Fall übergewichtige Person zu. Ähm zu, zu fühlen. Also ich, ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Das heißt, permanent ist man draußen mit anderen Menschen im Feedback und im Fitnessstudio natürlich genauso. Da sieht man andere Menschen, wo man sich auch immer wieder so unbewusst abgleicht: Bin ich fitter als der oder die? Ah, guck mal, der da hinten. Boah, was macht der für eine tolle Übung? Oh, der macht aber viel Gewicht und saubere Technik. Wow, da fühlt man sich motiviert, dem mehr oder weniger nachzueifern. All das fehlt im Home Trim. All das, dieses Feedback von den Menschen fehlt ähm, natürlich, wenn man Homeoffice hat und deswegen ist es umso wichtiger, sein persönliches Warum zu finden und ich werde jetzt auch gleich ein paar Lösungen präsentieren. Was natürlich bei diesem Ganzen, was ich jetzt gerade erwähnt habe, noch nicht erwähnt worden ist, was aber umso wichtiger ist, ist, wir tun es eigentlich auch für ein fittes Immunsystem. Wir stecken immer noch in der größten Gesundheitskrise seit der spanischen Grippe und wir alle hätten die Möglichkeit, etwas für uns, für unser Immunsystem zu tun. Und wenn wir uns selbst beschützen durch ein schlagkräftiges Immunsystem, das eine gewisse Aufmerksamkeit braucht, wie zum Beispiel regelmäßig Eiweiß, Zink, Selen, es braucht Vitamin C, es braucht einen gut gefüllten Vitamin-D-Speicher. Wenn wir uns um uns selbst kümmern, dann gehören wir schon mal deutlich weniger zu einer potenziellen Risikogruppe, die eben dann im schlimmsten Fall auch ein Intensivbett mit Beatmungsgerät belegt. Das bedeutet, jetzt habe ich gerade einen krassen Fall an die Wand gemalt, aber darum geht es ja auch, je mehr von uns, sich mit sich selbst beschäftigen, mit dem Immunsystem, desto mehr schützen wir auch die anderen, weil wir eben dann gewisse Ressourcen freihalten. Und das tun wir auch indirekt, denn wenn wir einen gesunden Lebensstil vorleben, dann gibt es durchaus andere Menschen, die das möglicherweise auch zumindest tendenziell nacheifern wollen. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir als Leuchtturm vorangehen. Das Problem mit dem Immunsystem, es ist ziemlich diffus es ist kein ganz klares Ziel wie ja ich möchte jetzt mein Gewicht von XY Kilogramm oder ein Körperfettgehalt von äh, XY Prozent erreichen oder ich möchte eben jetzt wieder meine 30 Liegestütze am Stück schaffen. Das sind alles klare Ziele. Beim Immunsystem ist es so ja ich hoffe, dass ich da mal durchkomme. Wenn es mich erwischen würde möglichst symptomlos, aber das ist eben alles nochmal zum vierten Mal diffus. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen über die Lösung sprechen und das Erste ist eben dieses ganz klare Warum zu finden. Das halte ich für den wichtigsten Punkt, weil das schafft es, äh, unser inneres Navigationssystem auf Kurs zu bringen, wortwörtlich. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, dass wir klein anfangen sollten. Das ist ein Punkt, den ich auch immer wieder in solchen Du-Fragst-Ich-Antworte-Sessions erwähnt habe der aber besonders wichtig ist, gerade dann, wenn man den Faden verloren hat, also sich ganz kleine Ziele zu suchen. Der dritte Punkt wäre, ein, ein Trainingspartner sich zu suchen und da das geht auch über in den vierten Punkt, den ich euch heute vorstellen möchte. Deswegen mache ich es aber auch erst am Schluss, weil dann geht es Richtung Werbung. Ich ich hoffe, man möge mir das verzeihen, dass ich hier für ein tolles Produkt am Schluss dieses Videos Werbung mache. Es steht dir frei auszuschalten, abzuschalten, wenn du das nicht möchtest. Aber wir starten jetzt am kommenden Montag, den 26.04. unseren neunten Figurbooster. Und den werde ich dir nachher mal in aller Kürze hier vorstellen. Wir gucken auch ins Programm rein, damit du siehst, was dieses 14-Tage-Intensivprogramm alles auf dem Kasten hat. Und das ist gewaltig, denn wir haben also schon acht Booster-Challengers gemacht und da geht es um die Motivation von tausenden, die gleichzeitig starten und wir haben so viel Erfahrung gesammelt, dass wir uns gesagt haben, jetzt vor ungefähr einem halben Jahr, dass wir diesen Booster nochmal komplett neu aufbauen wollen mit all unseren Erfahrungen aus mittlerweile fast drei Jahren mit diesem Booster und das haben wir alles vereint in unserem neuen Booster und das möchte ich dir nachher vorstellen. Also fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1, dieses Warum zu finden. Jetzt ist schon mal eine wichtige Frage. Bist du eher so ein vielleicht auch unbewusster Wettbewerbstyp? Das könnte dir nämlich helfen. Also ich frage deshalb, weil ich bin es so ein bisschen. Ich kann mich gut erinnern, als das losging mit, dass wir zu Hause bleiben sollen und Fitnessstudios geschlossen worden sind, dann kam bei mir so dieser, dieser Impuls, Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man sich ganz dollen Vorsprung vor all den anderen holt. Denn wer jetzt dran bleibt, wer jetzt Möglichkeiten in dieser Not, in dieser Trainingsmangelssituation, wer jetzt eine Möglichkeit findet, für sich was zu tun, der wird in großen Schritten immer mehr Abstand zu seinen, Achtung, jetzt bewusst mit Gänsefüßchenzeichen, Konkurrenten zu holen. Und das finde ich ganz gut. Dann ähm, ist es so, dass man... Gerade jetzt, jetzt möchte ich weg von diesem Wettbewerbstyp, also jetzt was tun, und um praktisch dann wieder durchzustarten, wenn wir alles wieder dürfen, was wir früher auch immer gemacht haben. Der nächste Punkt wäre, dass du Hellseher wirst. Das heißt, es wird irgendwann wieder ganz normal weitergehen. Es wird nicht zehn Jahre so bleiben, wie es jetzt ist. Also wir gehen alle mal ganz fest davon aus. Und da ist es wichtig, dass wir jetzt schon als hellseher in die Zukunft gucken. Das heißt, okay, wenn ich dann wieder ganz normal viele Menschen treffen darf, Menschen umarmen darf, das hat das mit Kinästhetik zu tun, also sprich ähm, Menschen anfassen, umarmen, wie möchte ich bei diesen Menschen dastehen, Wie wie... Wie, wie möchte ich aussehen, wie möchte ich mich anfühlen. Und dieses dieser Zukunftsblick, dieses Hellsehen, wie ich dann sein möchte, wie ich auf andere Menschen wirken möchte, ist ein wunderbarer Antrieb. Das heißt, heute schon so zu leben gedanklich, wie ich morgen oder eben dann entsprechend übermorgen oder dann, wenn es wieder weitergeht, wie ich tatsächlich sein möchte. Das ist ganz wichtig, diese Visualisierung. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, das heißt, meine ganzen sportlichen Erfolge, die ich errungen habe mit meinem Crossfit, die habe ich allein dem zu verdanken, dass ich mich immer schon auf dem Siegertreppchen gesehen habe, dass ich bestimmte Leistungen geschafft habe, wie zum Beispiel einen cleanen Jerk oder einen Snatch. Alles das habe ich vorher schon visualisiert. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus, wenn ich es schaffe? Und das kannst du genauso. Alle erfolgreichen Menschen, jetzt mal auch außerhalb des Sports, alle erfolgreichen Menschen arbeiten mit dieser Visualisierung. Es gibt keine Ausnahme. Viele machen es unbewusst, die sehen sich schon da, wo sie ankommen möchte. Wer kein klares Bild von seiner Zukunft hat, wie er da aussehen möchte, wie er sich anfühlen möchte, wie fit er sein möchte, wie schlank, wie sexy, was weiß ich, alle die Menschen, die das sehen können, die erreichen das. Also tendenziell drastisch eher als die Menschen, die nur so ein diffuses Bild von der Zukunft haben. So, ja, ich möchte schlanker werden. Ja, wie genau willst du denn aussehen? Ja, äh, schlanker. Das ist kein klares Ziel, kein klar definiertes Ziel. Es muss auch gar nicht in Kilogramm sein. Ich finde die Kilogrammzahl, finde ich persönlich, nicht wirklich wichtig. Weil eine Kilogrammzahl zeigt nicht an, wie du wirklich aussiehst. Es kann ja gut sein, dass du viel Sport aufbaust und drastisch Fett verlierst weil alleine durch Muskulatur auch der Grundumsatz nach oben steigt. So kann es sein, dass du deine Wunschkilogrammzahl auf der Waage gar nicht erreicht hast, aber trotzdem deine persönliche Traumfigur, alles ist fest, fühlt sich gut an, es ist straff am Körper, du fühlst dich total energetisch, aber deine dämliche Zahl auf der Waage hast du nicht erreicht. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, Klar, das kann eine Benchmark sein, die aber nicht zu hoch angesetzt werden sollte. Ich bin, ich finde es besser, dass man jeden Tag ein- bis zweimal visualisiert, wie man denn auf andere Menschen wirken möchte, wie ich mich selbst im Spiegel sehen möchte. Und wer jetzt schon sagt, er kann sich das nicht vorstellen, dann sage ich gleich, dann wird es ganz schwierig, irgendein Ziel in Zukunft zu erreichen. Das, das ist eine Übungssache. Also das ist hier ein ganz entscheidender Tipp. Und Finde ich auch der wichtigste Tipp, den ich heute hier mitgeben kann, dass man an dieser Visualisierung des zukünftigen Ichs arbeitet. Und das immer und immer wieder. Dieses Bild wird sich immer mehr herauskristallisieren. Punkt Nummer zwei, klein anfangen. Das bedeutet, dass wir den Weg der kleinen Schritte gehen. Wer den Faden komplett verloren hat, ja, ähm, da ist es natürlich schwierig, und man sagt, okay, ab jetzt mache ich wieder jeden Tag eine halbe Stunde Sport. nein. Macht doch einfach vielleicht mal, ich bin ein ganz großer Fan von Tabatas, das denke ich mal, werden die meisten von euch mittlerweile kennen, das hat sich echt durchgesetzt, ja klar, weil es erfolgreich ist. Das ist ein kurz, kurzes Hochintensivprogramm mit einer Dauer von 3 Minuten und 50 Sekunden, indem man acht Sätze macht, die jeweils 20 Sekunden lang dauern, gefolgt von exakt 10 Sekunden Pause und das 8 Mal hintereinander. Deswegen 3 Minuten 50 Sekunden, weil in den letzten 10 Sekunden Pause ist das Training ja schon vorbei. Im Figurbooster arbeiten wir auch intensiv mit diesem Tabata. Das bedeutet, wenn wir es schaffen würden mit einer Übung, die uns liegt, auch dazu, da habe ich nachher im Booster eine mega Überraschung. Denn im Figurbooster haben wir richtig ausgebaut beim Thema Sport. Also lasst dich überraschen, was da kommt. Alleine dafür lohnt sich der Booster schon. Ja, dann kann man sich eine Übung aussuchen, die man sich zutraut und da machst du einfach mal einmal am Tag ein solches Tabata. Das ist ein gesamter Zeitaufwand von, ja, mit umziehen, ein bisschen aufwärmen von deutlich unter 10 Minuten. Und das kriegt man auch hin, auch wenn der Schweinehund stark kämpft. Einfach anfangen und machen. Da hilft auch tatsächlich dieses Hirn aus, dieses nicht drüber nachdenken. Ich habe keine Lust, ja, das geht mir oft so, wenn ich jetzt mit Crossfit-Training beginne und die Trainingsanhalten dauern mindestens eine Stunde, würde ich mal sagen, bis eineinhalb Stunden teilweise. Auch ich habe dann keine Lust, aber ich fange einfach an. Ich mache einfach. Ich gestatte mir aber auch, dass ich nach 15 Minuten aufhöre. Aber dann kann ich mindestens zurückblicken und sagen, hey, komm, ich habe immerhin 15 Minuten gemacht. Wenn ich nichts gemacht hätte, dann hätte ich ein Recht auf schlechtes Gewissen. Aber bei 15 Minuten, nö, habe ich mehr gemacht, als wenn ich nichts gemacht hätte. Du verstehst? Deswegen kleine Schritte, vielleicht sogar wortwörtlich. Wenn du rausgehen magst, jetzt wird es ja langsam endlich wieder wärmer. Übrigens, kleiner Randnotiz, wusstet ihr, wir haben den kältesten April seit 1929. Das ist auch verrückt, oder? Seit 92 Jahren war der April nicht mehr im Schnitt so kalt. Und jetzt hoffen wir alle, dass die Sonne rauskommt, dass wir raus dürfen. Raus dürfen, das hört sich ja schon krass an, dass wir raus wollen. Ich glaube, das ist jetzt in dem Fall besser. Und dass wir eben ganz gemütlich anfangen zu joggen. Keine große Runde, eine ganz, ganz kleine. Einmal im Block rum, mehr nicht. Und wenn du einmal im Block rum warst, dann hast du vielleicht sogar Lust, noch ein zweites Mal um den Block zu laufen. Oder vielleicht irgendwie eine andere Strecke, die du gerade im Kopf hast, zu laufen. Aber das Ziel ist, in die Sportklamotten rein und einfach mal raus an die frische Luft und einmal um den Block laufen. Wenn du das geschafft hast, dann hast du etwas für dich getan und zwar mehr, als wenn du nichts getan hättest. Verstehst du das Prinzip dahinter? Es ist wichtig. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer in diesem Augenblick. So, dann mache ich weiter mit dem dritten Punkt. Das könnte das Ganze natürlich noch boosten um gleich den Übergang nachher zum Booster zu schaffen, einen Trainingspartner suchen. Am allerbesten wäre das, wenn es in der eigenen Familie wäre. Vielleicht mit einem Kind zusammen, das auch Lust hat, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Homeschooling, das ist natürlich auch für die Kinder eine echt große Herausforderung. Und hier auch eine kleine Randnotiz. Also aktuell, jetzt, heute, ist ja Stand, dass ab einer Inzidenz von 165 die Schulen wieder geschlossen werden. Ähm, ja, lasse ich jetzt unkommentiert. Ähm, die Kinder sitzen da wieder zu Hause und wir haben uns hier bei uns zu Hause vor, ich glaube, drei oder vier Monaten ein Trampolin angeschafft. Und da steht jetzt, so ein ganz kleines Trampolin, Da steht jetzt im Zimmer meiner Tochter, die ebenfalls Homeschooling hat. Es ist unglaublich, wie häufig man hört in meinen Pausen, ist er auf diesem Trampolin. Das tut dir unglaublich gut. Und ich finde, das ist eine gute Investition, weil das Trampolin tut nicht nur Kindern gut, das kann man auch zu Hause vom Fernseher machen. Da gibt es ganz gute Teile. Und da guckt man eben abends vielleicht eine Serie oder irgendwie Nachrichten, äh, wovon ich potenziell eher abraten würde. Tendenziell nicht potenziell, tendenziell abraten würde. Und ähm, dann kann man einfach neben auf dem Trampolin springen. Auch das zählt zu Sport. Klar, das macht einen jetzt nicht super schlank, aber es ist Bewegung, es fühlt sich gut an. Wenn man jetzt einen Trainingspartner nicht zu Hause hat, dann tut man sich vielleicht irgendwie mit einer Freundin, mit einem Freund zusammen und trifft sich draußen, verabredet sich in der frischen Luft zum ein ganz kleines Läufchen machen. Dann nehmt ihr euch einfach eine kleine Strecke vor, stimmt euch vorher ab, was euch beide zutraut und wenn ihr euch traut, könnt ihr das auch zu Hause zusammen machen, dass ihr eben dann so ein Tabata zusammen macht. Mein Gott, ihr könnt sogar über Zoom oder eine andere Plattform könnte ja auch Tabata zusammen machen, obwohl jeder bei sich zu Hause ist. Es ist einfach etwas anderes, wenn ich mit jemandem zusammen mich da, in Anführungszeichen, durchquäle. Nutzt diese Möglichkeit. Nutzt doch hier die Technik, wenn ihr es nicht zu Hause zusammen in einem Raum machen wollt. Warum auch immer. An dieser Stelle möchte ich jetzt gerne den Übergang schaffen zum Booster, denn beim Booster, der neunte, den wir jetzt in einer sogenannten gemeinsamen Challenge starten, der beginnt am 26.04., also jetzt im Jahr 2021. Der nächste danach wird vermutlich im September stattfinden. Wir machen dreimal pro Jahr mindestens eine gemeinsame Booster-Challenge. Und ich werde euch gleich erklären, wie das Ding funktioniert. 14 Tage lang halten wir uns dann in der Community. Und alle starten exakt immer an einem Montag, in dem Fall der 26.04., und es sind mehrere tausend. Also diesmal rechnen wir mit dreieinhalb, vielleicht sogar viertausend Menschen, die zeitgleich an dem kommenden Montag zusammen starten werden. Alle sind genau am gleichen Zeitpunkt innerhalb von diesem Booster-Programm. Und das macht die ganze Sache sehr motivierend, weil wir uns alle auch versammeln in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Wenn du sagst, du hast kein Facebook, und du willst trotzdem mitmachen, es geht auch ohne Facebook. Du kannst halt eben dann dich nicht mit der Community austauschen, was sehr wertvoll ist. Du könntest ja auch theoretisch einen einen fiktiven Facebook-Kanal irgendwie einrichten, wo du eben nichts, aber auch gar nichts preisgibst und du nur für die Challenges eben aktivierst. Das machen viele übrigens, deswegen erwähne ich das an dieser Stelle. Also der Booster ist ein 14-Tage-Intensivprogramm. Wir halten uns da exakt an sieben Regeln, das sind ganz einfache Regeln, aber ganz klare Kante und die sind auch intensiv, diese Regeln. Gleichzeitig ist es wie eine Art Eliminierungsdiät, das bedeutet, dass wir ganz bestimmte Lebensmittelgruppen komplett rauslassen, zumindest sechs Tage lang. Weil von Montag bis Samstag heißt es voll durchziehen und der Sonntag ist der sogenannte Leptin-Booster-Tag. Das ist jetzt ein bisschen äh, tricky, das zu erklären. Das ist wie eine Art Fettfüllstandsanzeiger, der während einer Diät immer leer, immer leerer wird oder immer, immer, immer weiter runtergeht. Und das signalisiert dem Körper Mangel. Und wenn wir Leptin nicht wieder hochbekommen, dann verlangsamt sich der Stoffwechsel. Und das ist der Grund, warum wir immer am siebten Tag, also zweimal in den 14 Tagen Leptin boosten und das geht eben auch mit ähm, dem Essen, was man sonst eigentlich weniger essen sollte. Also sprich, man darf ja gerne viele Kohlenhydrate essen, man darf auch gerne Süß essen, Eis essen, was eben eins so schmeckt. Dann knallt das Ding wieder nach oben. Also 14 Tage, sieben Regeln und ich würde euch ganz gerne einen Blick in das Programm hineinzeigen. Jetzt stehen wir vor einer kleinen Herausforderung. Denn ähm, das Video wird ja auch nicht nur bei YouTube veröffentlicht, sondern immer zeitgleich als Tonspur beim Podcast. Und Podcast kann man natürlich nichts zeigen. Deswegen, wer den Podcast hier anhört, der klickt einfach mal auf den Link in den Shownotes dann kommst du auf eine Erklärseite für den Figurbooster. Da gibt es auch ein Video, in dem ich auch in aller Kürze mal in das Programm hineinschaue und nochmal ganz genau erkläre, warum der Figurbooster so dermaßen erfolgreich ist. Das ist schon wirklich außergewöhnlich und das ist keine leere Behauptung. Das kann man auch sehen, weil auf dieser Seite weiter unten finden man einiges an Feedbacks. Wir haben natürlich nicht alle veröffentlicht, das wäre sonst eine... Sehr lange Seite geworden. Wir bekommen regelmäßig hunderte Feedbacks nach jedem Figurbooster, wie toll das war, aus ganz verschiedenen Richtungen. Es geht nicht nur ums Abnehmen, es geht um dieses. Ähm, es, es ist mir viel einfacher gefallen, als ich dachte, weil diese klaren Regeln, die haben mir einfach den Alltag deutlich vereinfacht. Wir arbeiten auch mit einer Einkaufsliste, wo man eine Woche lange voraus alles einkaufen kann, was man für eine ganze Woche braucht, so dass man sich innerhalb der Woche überhaupt nicht mehr darum kümmern muss. und muss nur noch zubereiten und fertig und sich keine Gedanken machen. Oder auch, dass die Verdauung deutlich besser geworden ist, dass man sich wesentlich wacher, frischer, fitter fühlt. Also das sind so viele Feedbacks, die wir bekommen, dass wir das eben, ein paar von denen haben wir einfach mal raus gekratzt und haben euch das sogar als Videobotschaft oder eben als Textnachricht unter diese Seite oder in diese Seite reingestellt. Wenn ihr draufklickt, dann könnt ihr weiter runter scrollen, das mal lesen. Also, an dieser Stelle äh, möchte ich mich verabschieden von denen, die den Podcast hören und für alle anderen, wir gehen jetzt mal direkt in den Figurbooster rein und ich zeige euch mal, wie der aussieht.